0: »Wir schleichen durch die Stadt. Ich weiß, wo sie sich immer aufhalten. Ich klettere in die Fensterscheibe. Nathalie folgt mir. Auch das noch.« »Sch«, sagt sie, »wenn da jemand ist. Schwachsinn. Sie machen nur ihr Jungsding, trinken Bier und sowas. Julian kennt doch gar keine Mädchen, außer euch eben.« »Ich sehe nur ihn und Max, aber irgendetwas ist komisch. Sie scheinen zu streiten. Wir verstecken uns hinter einer Säule.« »Wo ist da der Unterschied?« schreit Julian. »Es sind nur noch wenige Wochen. Die meiste Zeit wird sie gar nicht da sein.« »Du hast Angst, was die anderen von uns denken«, sagt Max. »Wieso? Was sollten sie von Julian denken? Dass er an Verschwörungstheorien glaubt? Aber das weiß doch schon jeder.« »Das ist nicht wahr. Es ist mir egal, was andere von mir denken. Aber es gibt keinen Grund. Ich hätte ihr das früher sagen müssen, aber jetzt ist es zu spät. Es wäre zu kurzfristig.« »Was sagen müssen? Dass er eine andere hat? Langsam ist mir doch schlecht.« »Ach ja? Und deswegen zerstörst du dein Leben?« »Ich weiß nicht«, sagt er. »Vor ein paar Wochen wusste ich nicht mal, dass es dieses Zimmer gibt.« Aber auf einmal ist alles anders. Ich weiß ja selber nicht, was mit mir los ist. Ich fühle mich, als hätte mich jemand aus meiner Haut geworfen. »Aha«, sagt Max. »Du denkst also, das mit mir war eine Kurzschlussreaktion. Wahrscheinlich kommt es von der Todesangst. Bestimmt hat sie deine Gefühle für mich bewirkt. Gefühle? Ich fasse es nicht. Er ist schwul. Das war's also. Alles aus.« Deswegen wollte er nicht mit mir. Ich bin nur noch wütend. Ich renne auf ihn zu. Julian, ist das wahr? Ich fasse es nicht. Also ist es so. Ich... Also da lief nichts. Ich bin nicht. Also kannst du das wenigstens für dich behalten? Ist mir egal, sage ich. Na toll. Jetzt geht es ihm nur um seinen Ruf. Aber du hast mein Leben kaputt gemacht. Ich habe meine ganze Zeit mit dir verschwendet. Du hast mich so betrogen. Du hast... »So war das gar nicht. Das mit Max war noch nicht, als ich dich kennengelernt habe.« »Ja toll, aber insgeheim musst du das doch schon immer gewusst haben. Du hast mir immer nur was vorgemacht. Ich war höchstens dein Alibi.« »So war das nicht, aber tut mir leid.« »Tut mir leid?« frage ich. »Das ist alles, was er dazu zu sagen hat. Ich hätte ihn am liebsten gehauen, aber Natalie zehrt mich raus.« »Oh Mann, was für ein Arsch, das erklärt einiges«, sagt Nathalie, »aber ihre blöden Kommentare kann sie sich sparen. Ich renne nach draußen und wäre dabei fast durch ein Loch drei Stockwerke runtergefallen. Aber das ist jetzt egal. Alles ist egal. Irgendwie ist es noch peinlicher, dass er nicht nur eine andere hat, sondern nicht mal auf Frauen steht. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich nie wirklich auf mich stand, sondern mich nur genommen hat, weil die Gesellschaft das so von ihm erwartet hat.« Das war's also. Ich werde allein sterben. Jetzt habe ich alles verloren, das ich hatte, was ja nicht viel war. Und die letzten Wochen werden beschissen werden. Ich könnte mich auch gleich umbringen. In den nächsten Wochen werden sich Liebeskummer und Todesangst sowieso nur miteinander vermischen. Hey, sagt Nathalie und berührt mich an der Schulter. Ist doch besser so. Jetzt hast du Gewissheit und weißt, warum er nicht wollte. Ja, toll, sage ich und schlucke. Und ich sterbe alleine. »Guck mal, Anne hat auch keinen Freund und sie hält das ja auch irgendwie durch.« »Genau«, sagt sie, »man braucht eben keinen Typen, um glücklich zu sein.« »Aber damit kann sie mir nicht kommen. Ich weiß doch, wie oft sie weint und immerhin hatte sie schon mal Sex.« »Aber wenn es dich tröstet, Beziehungen haben auch ihre Nachteile, also ist es so mir, ist in letzter Zeit so schlecht und beginnt Natalie, aber dann bricht sie ab.« Sie will wohl nicht darüber reden, aber ich begreife, dass ihre Probleme sowieso nichts im Vergleich zu meinen sind. Immerhin hat sie einen Freund. Und alles, das sie noch sonst haben kann, sind reine Luxusprobleme. Meine Freundinnen trösten mich und dann gehen wir nach Hause. Mama fragt schon wieder, warum ich so lange weg war und im Fernsehen gucken Timo und Markus diese Sendung, in der sie die Leute zeigen, die auf die Raumstation dürfen. Sie alle haben besondere Talente, was man von mir nicht sagen kann und deswegen dürfen sie weiterleben. »Guck mal, sie fliegen ins Weltall«, ruft Timo begeistert. »Ich will später auch Astronaut werden.« »Aber es wird kein später geben.« Mama stimmt ihm nur zu.« ich weiß, dass wir ihn belügen, aber in diesem Moment wäre ich auch gern ein kleines Kind, das das alles noch nicht versteht. Dann würde ich mich doch auf was freuen können. In meinem Zimmer knalle ich mich auf mein Bett. Kurz darauf klopft Mama an. Tami, Schätzchen, komm doch raus. Ist es wegen diesem Julian? Ich hab dir doch gesagt, dass der nichts ist. Ja, schön, dass du es gesagt hast, das macht es jetzt so viel besser. Ich kann dir einen neuen Freund besorgen, sagt Markus. Mein Kumpel hat einen kleinen Bruder, der ist 14, zockt den ganzen Tag PC und jammert auch, dass er keine Freundin hat. Schön, aber ich bin 17 und sicherlich nicht interessiert an einem fetten Kind. Witzig, sage ich. Nein, ehrlich, wenn man nur rumjammert, wirkt das unattraktiv auf Jungs. Sehr witzig, sicherlich läuft mir durch Zufall jemand über den Weg, wenn ich einfach total cool mit allem bin. »Dann geh doch raus, lern Leute kennen, werde aktiv«, sagt Mama. »Sehr witzig, ich habe kaum noch Punkte, mein Kontostand reicht höchstens noch für zweimal Tanzschulen-Disco, weil ich für die richtigen Clubs eh noch zu jung bin und wenn ich jetzt alles ausgebe, dann kann ich nie wieder was mit meinen Freundinnen machen. Aber wenn wir mehr Geld hätten, dann hätte ich auch mehr Punkte bekommen und wir könnten vielleicht noch mal ins Ausland fliegen.« »Tami, fang nicht wieder damit an. Wir haben euch bekommen, deshalb ging das nie.« »Das ist nicht wahr. Ihr habt vor allem das jetzt wertlose Haus abbezahlt und das mit den Kindern hat's ja mal vollgebracht. Ich hätte jedenfalls darauf verzichten können, in die Welt gesetzt worden zu sein, die mich nur immer wieder enttäuscht. Ich werde eh nie die Chance haben, erwachsen zu werden und werde für immer unter Mamas miserablen Lebensentscheidungen leiden. Mama war schon lange genug dran, aber ich werde nie dran sein.«